0: Hur stor är egentligen risken för att Sverige ska hamna i krig? Det ska vi prata om nu. Dagens gäst kommer från Försvarsmakten. Det är Mikael Malm som är här. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du tillhör ju totalförsvaret. Vad är det för någonting om vi ska börja där?
1: Totalförsvaret är ju det som vi gör för att förbereda oss just för krig. Och om det värsta skulle hända, det vill säga krigen, då är ju totalförsvaret det som vi gör för att skydda oss och försvara oss.
0: Ja just det. Och det är ju ett par veckor sedan nu som ÖB sa att alla svenskar måste vara förberedda på krig och det gjorde att många av oss fick ett riktigt wake up call skulle jag säga. Hur stor är risken att Sverige hamnar i krig skulle du säga?
1: Man kan inte sätta en siffra på det där Utan jag brukar tänka så här Att det som vi har som fakta Att utgå ifrån det är att Det är ju krig i Europa idag mm. Det är krig i Ukraina Ukraina är väldigt nära oss Alltså det från Stockholm till Kiev så är det 130 mil. Från Ystad till Kyrna så är det 140 mil. Ja. Det är liksom ett fakta. Det här är väldigt nära. Vi kan också konstatera att ryska målsättningarna som de hade när de gick in i, i Ukraina, de kvarstår ju. De vill ju få Ukraina att egentligen inte vara en nation längre. Mm. Man vill ta över, man vill ha bufferstater, man vill ha en stort intresse man vill vara en stormakt. Så de, de målsättningarna är kvar. plus att man vet ju då, vi behöver inte ens spekulera att Ryssland är beredd att ta extrema risker. Politiska risker, militära risker, ekonomiska risker och humanitära risker och liksom det här sammantaget då, det gör ju att vi kan ju inte utesluta att ett väpnat angrepp även kan inträffa hos oss.
0: och hur skulle ett sådant angrepp se ut?
1: Det vet man ju inte. Alltså man kan ju titta på många olika angrepp som händer i världen. Man kan titta hur hur det ser ut i Syrien idag, hur det ser ut i Ukraina. Det beror ju lite grann på vad en motståndare har för målsättningar i Ukraina. Då. Där vill man ju helt enkelt ockupera, ta över hela landet, mm. inkorporera det i, i den ryska federationen. Och då ser ju ett sådant angrepp ut på det sättet. Det som Ryssland kanske skulle kunna vilja göra mot oss, det beror ju på vad syftet där? Vill man helt enkelt säkra de norra delarna för att ha sin kärnvapenstyrka liksom fredad ordentligt ja, då kan det ju hända någonting uppe i norra delarna av Sverige.
0: En, en, en slags attack då menar en,
1: du? Någon form av attack ja så. Man skulle också om man har som målsättning att säkerställa att de här Öresundsförträngningarna då antingen förhindrar att NATO kommer in eller att se till att man själv kommer ut. Ja, då kan ju ett angrepp mot Sverige se ut på på ett visst sätt. Så det beror lite grann på vilken typ av motståndare vi har och vad motståndaren har för syften.
0: Mm. Idag gästas jag av Mikael Malm från Försvarsmakten och vi pratar om hur risken ser ut för att Sverige skulle hamna i krig. Och när vi pratade här nyss så slog det mig att en attack kan ju vara väldigt många olika saker, eller hur? Vad är det för olika attacker vi pratar om?
1: Det är precis som du säger, det kan vara väldigt många olika saker. Repertoaren på, från rysk sida är väldigt stor. Det kan vara cyberangrepp, det kan vara informationsoperationer, det kan vara olika typer av sabotage. Det kan vara den här typen av grupper som vi har hört talas om tidigare lite mer då, Wagnergruppen exempelvis, som är en typ av sabotagegrupp som kan verka på lite olika sätt. Och i Ryssland så finns det ungefär i ja, dryga 20-talet sådana här olika grupper som står under olika ledares kontroll som kan användas för lite olika syften. Mm. Sen kan man ju spänna ut och säga att det kan handla om handelskrigföring och det kan handla om ekonomisk krigföring i olika, olika stycken så att det finns väldigt mycket som Ryssland kan använda sig av och som man då använder sig av idag. Sen har du hela den här skrämselpropagandan med kärnvapen som de använder från tid till annan.
0: Mm. Du hade ett, ett exempel på hur de gjorde i Ukraina med sjukvården precis i början. Ja, den visar lite på den här brutaliteten som, som Ryssland
1: faktiskt använder sig av i Ukraina. Man har tittat på hur man anföll olika saker i början på kriget. Så att från februari 2022 till augusti 2022 så anföll man medvetet 770 sjukvårdsinrättningar 770 olika sjukvårdsinrättningar eller 770 olika anfall ja. och då var det i början det var i mars man gjorde det här så att precis när kriget var i sitt inledande skede, då gick man mot sjukvården, och varför gör man det då? Jo men det är för att man vill skapa skräck i samhället, mm. du får ingen vård om du blir skadad och sårad samtidigt som man gjorde det här så gick man ut med en cyberantack så att man förstörde möjligheterna för de som skulle hjälpa till i den här situationen att verka. Överbelastningsattacken på organisationer och andra myndigheter. Oh. Och dessutom gick man ut med en informationsoperation där man sa, titta nu vad vi har gjort. Ni kommer inte att få, få någon hjälp, det är lika bra att ni ger upp.
0: Hur bra rustade är vi i Sverige att stå emot den här, alla de här attackerna som du pratar om nu?
1: Ja, när vi pratar om hur rustade vi är då, då ska man ha klart för sig att ett sådant här angrepp möts av totalförsvaret och det är ju både det militära försvaret och det civila försvaret tillsammans och dessutom eh, så gör ju inte vi det här ensamt utan vi gör ju det också då tillsammans med våra internationella militära samarbetspartners eh, och i nära framtid också då NATO mm. eh, så att jag är ganska förtröstansfull att vi kommer att kunna möta ett sådant här angrepp oavsett hur det kommer att se ut Having said that, så måste man ha klart för sig att ett angrepp, ett militärt angrepp eller kombinationer av olika angrepp ändå kommer att innebära hur mycket vi än förbereder oss för lidande, umbärande och död. Det är ingenting som liksom vi kan få bort ifrån ekvationen.
0: Hur skulle NATO hjälpa oss i en sån här situation?
1: Ja, alltså, Vi är ju NATO när den dagen som vi är med. Och då har vi ett gemensamt ansvar för den säkerhet i vårt område. Och det innebär ju både underrättelseinformation- men också olika typer av militära samarbeten- i form av förband förmågor som kan finnas i Sverige med omnej. Så att vi kan genomföra en gemensam säkerhetsoperation- om det så skulle behövas.
0: Idag gästas jag av Mikael Malm- från Försvarsmakten och vi pratar om hur stor risken är att Sverige skulle hamna i krig. Eh, och det är ju Ryssland vi talar om då. Varför skulle Ryssland vilja ge sig på Sverige?
1: Ja, som jag sa inledningsvis där kan man säga att Ryssland är ju beredd att ta extremt stora risker för att uppnå sina målsättningar. Och då ligger det i farans riktning att om man har som en målsättning till exempel att kunna göra någonting i Kaliningradområdet eller i de baltiska staterna eller på gränsen mot Finland, att också Sverige påverkas därför att vi kanske då uppfattas som ett uppmarschområde för NATO-förband och annat som då ska hjälpa till att försvara de baltiska staterna. Så det skulle kunna vara ett skäl till varför Ryssland skulle välja att angripa oss.
0: Ja just det. För ett tag sedan så pratades det om att Ryssland hade lagt allt sitt krut på kriget i Ukraina och att det inte fanns pengar till att strida på fler ställen. Vad säger du om det?
1: Ja, alltså just när det gäller med markförband, där är de ju ganska uppebundna i Ukraina just nu. Så att se stora horder av stridsvagnar som, som kommer över någon landsgräns, just nu kanske inte det är det största scenariot. Men de har ju väldigt mycket andra förmågor, både i form av specialförband som kan genomföra sabotage, men också det som vi kallar för långräckviddiga vapen, kryssningsrobotar och annat, som både deras marin- och flyvapen disponerar.
0: Och du har ju varit inne på det när vi har pratat om norra Sverige bland annat, men vilka är de liksom känsligaste punkterna i vårt land då, skulle du säga?
1: Ja, de känsligaste punkterna i vårt land, det är ingenting som vi pratar om på radio, <skratt> så att det får du och jag ta när det här är klart.
0: <skratt> Okej, ja, det ser jag väldigt mycket fram emot. Du, vad behöver svenska medborgare vara liksom medvetna om just nu tycker du?
1: Jag tror att man ska ta in precis det här vi säger att eh, krig inte kan uteslutas och fundera på vad innebär det för mig eh, vad gör jag om det händer, vad gör jag om jag har en roll i totalförsvaret och vad gör jag på mitt jobb och vad gör jag på hemmaplan eh, och liksom en, en bas, basnivå skulle kunna vara, har jag en hemberedskap som gör att jag kan klara mig faktiskt ungefär en vecka mm. det, det gör det faktiskt en ganska stor skillnad eh, som vi ser det om det värsta skulle hända
0: Ja. Och hur ska man tänka utöver det? I ett sånt här läge så gäller det ju, gissar jag, att inte bara tänka på sig själv.
1: Nej, precis. Egoism är ingen bra framgångsfaktor i en kris eller ett krig. Utan här behöver vi verkligen vara solidariska, hjälpsamma och framförallt engagerade. Alltså engagemanget för vår gemensamma säkerhet, den tror jag är jätteviktig.
0: Och vad säger du till de som faktiskt är rädda just nu?
1: Jag säger så här, det finns ingen anledning att vara rädd Men däremot ska man se till att man är väldigt förberedd
0: Med de orden så får jag tacka dig Mikael Malm för att du kom hit idag